0: Legal, ah, gente. Eu obrigado, agradeço, aí, eu que agradeço demais aí o convite. Porra, que cagada.
1: Dá, dá, dá uma pausa
0: aí. Não, eu cortar. silenciei as ligações. Não, silenciei. não, eu falei alarme, mano.
1: Alarme. <risos> por Deus. Isso aí vai para os erros de gravação. <risos> <risos> Making off aí, total. está começando o Store Talks, o lugar onde empreendedorismo vira história e histórias inspiram empreendedorismo. Eu sou Felipe Bahia.
2: Eu sou o Cleito Quintino.
1: E hoje estamos aqui convidado. Muito obrigado, Gabriel Couto, por nos receber na sua casa, por ter aceito o convite de participar aqui com a gente. Gabriel Couto, que é chefe de cozinha, consultor gastronômico e proprietário do Terrace Bistro, vai contar um pouquinho aqui para nós de como foi a trajetória dele, como que estão os negócios, as dificuldades do empreendedorismo aí na área de gastronomia, uma área que eu particularmente gosto bastante, que eu também já vim dela. Né? Eu
2: também Trabalhei. gosto bastante.
1: Ele gosta, é, ele consome.
2: Sou consumidor. E
1: ele faz, e, e eu, hoje eu... eu fico só... O só parpidando. degustando.
2: <risos> só parpitando.
0: Legal, Oi. gente. Eu que agradeço o convite, Felipe, por receber vocês aqui, né, fazer uma edição. Né, aqui na aí nossa casa inaugurado, é inaugurado, né, quando você já tá aqui nos A gente inaugurou aqui dia 10 de março, é. vai fazer um mês Faz aí, um mês. É, então é, tudo é. muito novo aqui pra gente ainda. A gente ficou um ano e meio ali atrás do fórum, não sei se você Sim. passou, você passava, passava, na frente, passava na frente lá, na frente, lá né? Aí, e, direto, pô, é. casinha, né, pocket total, né, bem, bem bistrô mesmo, francês, tal. Tudo muda, né? Processos totalmente diferentes o número de, de cadeiras, equipe, custos, matéria-prima. Então a gente começou do zero, basicamente, né? Apesar de já ter uma clientela aí já formada, né? O que é bom, que bastante gente está acompanhando a gente, tá vindo aqui conhecer e é. tal. Mas em termos, assim, administrativos, de gestão, Pô, a gente se jogou no penhasco de, de, de novo, vem, né?
1: né? Porque... É, cada crescimento ele é um novo desafio, né? É um desconforto, né? A base ali. É, foi um primeiro muda,
0: trimestre né? assim que eu fiquei, cara, na cabeça, né? A gente fica como, né? Porque pô, vai, vai dar para pagar as coisas, vai dar para pagar funcionário. Vai ter cliente, então assim, foi de vai novo. Vai aceitar o um
1: novo local?
0: Vai aceitar o um novo local, foi de novo, assim, eu, eu costumo brincar, né? Às vezes eu falo all-in, né? Quando a gente pega no poker, <risos> ali
1: vai tudo que... Joga todas as fichas naquela jogada. <risos> naquela
0: acabou. jogada, tem a mão aqui, a mão tá legal, tô vendo a mesa e vamos, entendeu? Então, a, a... foi um bom primeiro mês, um bom primeiro pedaço de mês, né, digamos. que A gente abriu aqui dia 10 de março, né? Estamos no dia 4 de abril. Dia 4. Estamos indo pro nosso primeiro mês-versário aqui, digamos, e é incrível. Um mês que parece que já, que foi um ano, assim, sabe? De tanta coisa que já aconteceu. Boa, não positivas, tão boa. não tão é, tropeços, ajustes, equipe, entra, sai. Esse ramo tem muito disso, né, também. Atividade, é. Atividade é, grande, que a gente né? procura, né, é, o mínimo possível, né, desse turnover aí ser o mínimo possível que envolve... É, conseguir ter uma equipe concisa
1: ali que execute as coisas.
0: Com toda certeza, né. Sempre Sempre que entra uma peça nova é um investimento ali que é feito em tempo, em, em material, em conversa para treinar, em atenção e tal. Mas tenho é, profissionais que estão comigo já há quase dois anos também que inauguraram a casa lá em cima, então isso garante já um padrão é uma né, base, de produção, né? de atendimento, é né, uma coisa mais tranquila, né? Obviamente, algumas peças ali a gente vai mudando, mas é, a gente tem conseguido montar um time cada vez mais entrosado, cada vez mais, né, unido, sim, sim. né, eu já tinha noção que lá em cima tava apertado, eu tava com uma capacidade de produção já esgotada, né, tipo, não tinha onde pôr Foi mais frio. Foi necessário crescer. Foi necessário crescer, tava né? Tava recusando né, reservas,
2: só ligava, falava. É,
0: não chegava a gente, disso. chegava, não tinha lugar, eventos, né, você quer fazer um aniversário, você, 10, 12 pessoas, 15 pessoas, já não conseguia atender lá. Lá era um salão muito fragmentado, né? Eu tinha parte da calçada, eu tinha um, o, o terraço ali, né? Que, aliás, nosso nome é terraço em francês. Então, os dois primeiros restaurantes tinham grandes terraços. Esse a gente perdeu um pouco, mas segue a, né, a mesma a alma aí do, do, dos terraços da vida aí. Mas enfim, e tinha um outro salão interno ali que ficava muito pequeno. Era bom assim para ir em duas, três pessoas, quatro, seis no máximo. Eu perdia muito essa coisa de aniversário, de evento corporativo. Acabou outras... perdendo algumas
1: oportunidades
0: aí. Várias oportunidades, né? Assim, e, e, enfim, banheiro também, sanitários. Era unissex. Tudo bem ser unissex, mas, tipo, tinha situações lá meio chatas, assim. Porcava, de... né? A madame ia lá, sei <risos> forte. A, a madame, né, toda chique, ia lá e... Tinha um cara que acabou de soltar uma bufa <risos> lá na hora, tá ligado? <risos> Mas saia chegando, meu. Deus. O banheiro tá uma
2: desgraça, tá ligado? Então só tinha um banheiro. Mas é uma então, realidade,
0: é, umas né? Algumas questões, né? Além de, de, de problemas de estoque, já não tinha como estocar mais alimentos. Então, conforme a produção vai aumentando, por exemplo, aqui, um dos aprendizados, está vindo mais um freezer essa semana. Estou com dois freezer, estou tô, tô trazendo mais um. Para quê? Para montar um estoque mais confortável, para não perder, por exemplo, um dia de movimento assim.
1: Tem material para trabalhar, né? Exato. Deixar atender um cliente porque. Por bom, não ter coisa. É, a acabou a, filé, a truta, né? acabou o contra
0: a filé. Ainda não aconteceu isso aqui e a gente, eu pelo menos, eu, eu costumo falar aqui: vamos para arrebento. A gente vai pra guerra, a gente vai se preparar sempre para casa lotada, para reservas exatamente. no máximo. Claro que assim, com prudência, né, Lógico? Não vamos fazer uma compra aí absurda que não vai sair. 300
1: pessoas na noite.
0: É, mas assim, na nossa possibilidade, eu sempre trabalho com casa cheia, tanto né, no dimensionamento da equipe, que a gente acaba trabalhando com freelancers também, né? Na, na, no fim de semana, principalmente. Quanto de estoque físico mesmo, né? Carne, peixe, bebidas e tal. Por quê? Porque, se, né? Eu não vou falar nem se, né? Quando der o um movimento e, e tá dando... A gente vai estar tá preparado.
2: E agora, eu fiquei é. curioso, e agora, como que você faz esse cálculo? Por exemplo, você tem seu cardápio ali, você tem uma noção do que mais sai, mas... Uhum. Sei lá, o contrafilé, vamos usar o exemplo. Você fala, pô, eu vou ter que ter contrafilé para servir todas as mesas contrafilé numa situação muito maluca, que todo mundo vai me pedir contrafilé, é isso que você monta? É, não, amigos? não
0: é muito bem por aí, porque assim, as pessoas, né, na, na nossa diversidade de cardápio, a gente tem uma, né, um leque, assim, de opções. O que eu tenho é histórico, né, é já uma quilometragem aí que a gente já sabe mais ou menos, é, eu sempre cuidei das compras, é uma coisa que eu mantenho na, na, na minha rede
1: aqui, porque, cara, é Mas muito você tem um importante que você sabe, né, os números.
0: O, o CMV, que é o custo de mercadoria vendida, que é um dos principais índices né, na alimentação, uma das ah, principais é o primeiro, métricas o primeiro
1: convidado nosso que, que fala, fala em CMV assim.
0: é, é, é algo assim que se, se o cara não sabe o CMV dele, tá a deriva, assim, ele tá à cega sabe? então assim, as compras eu sempre mantive comigo eu tenho um cálculo aqui de, de, de pedido semanal e tal, é a nossa experiência a nossa sensibilidade, okay. assim por exemplo, essa semana é a semana de Páscoa né, que não tá entrando na Páscoa, a gente vai ter alguns pratos aqui especiais né? a gente vai colocar um bacalhau, um salmão uma entrada de povo, Então, assim, eu estou triplicando a minha compra de bacalhau. No caso do contrafilé, por exemplo, é, é o único prato aqui da casa, né? Um parênteses. Eu primo sempre muito por cardápios enxutos. Né? Por questões também de produção, de administrativo. E também de efeito para o cliente também. Existe um estudo, vocês já devem ter acompanhado aí, que é o, a síndrome do Netflix. Ah, Ou esse seja, estudo eu faço mais, toda vez
2: que eu vou no restaurante. Quanto mais opções você escolher. dá para
0: o cliente escolher, mais a tendência dele de... Perder tempo, né, de demorar bastante tempo é, escolhendo ali. Ou seja, claro. isso é ruim por quê? Porque o cara está gastando um tempo, tempo não, na mesa. minha casa que eu não quero isso. Eu preciso girar essa mesa muitas vezes. É, vai vir aqui, fica o tempo que quiser, mas não ficar né, ali é, lá, não é, é o verdade. McDonald's. O
1: cara senta, pega é, e vai embora. Né? É, mas
0: assim, eu, mas... eu quero que a escolha dele seja... né? E tem um outro ponto também da, da síndrome assim, do Netflix, que é, como eu falei, quanto mais opções tem mais a chance do cara se arrepender daquilo que ele escolheu. Porque então ele ficar, ah, fala, pô, é, você é, não. devia ter escolhido aquele outro bife lá, que em vez do, do da azeitona tinha o abacaxi. Sei lá, que a gente, às vezes vê muitos nos lugares, é. assim. A única diferença entre um prato e outro é... Um o Então aqui não, a gente tem, né, por volta aí de, de, de 12, 13 entradas, 10 principais, assim, pegando um pouco de cada proteína. Então eu sei que o meu contra só tem ele de bife, assim, quem gosta de bife, vai nele. Tem ele e o Steco no caso, que é o medalhão de linhão e tal. Eu sei que é um prato que sai muito, tem que descer a meia mesmo. Eu compro de caixa, no caso, né? Então, assim, essa compra já me dá aí uma quantidade legal. Tá chegando aí em 10, 12 unidades, eu já mando vir outra caixa. Entendeu? Então a gente vai... Mas, lógico, isso é experiência, entendeu, Cleito? É, é como eu uhum. falei, é quilometragem. Eu passei muito por períodos de, pô, de, de acabar a coisa.
2: tive né? é, é não tem noção do, do começo, que você vai ter. Né? Acho que é a claro, pior coisa que claro. pode acontecer, né? E isso não é só é, no segmento de Chá, cozinha. Acontece.
1: Qualquer um, qualquer qualquer o que monta uma loja de roupas, pelo, não sabe, pô, às vezes ele coloca uma peça lá que em um dia esgota. É. Exato. E é, tudo bem peça também, que fica então. lá rodando cinco meses, é. um ano, o cara não consegue vender. Né? Eu vou começar Exato. a testar e isso é, também. É, é Mas pesada, assim, né?
0: se for isso para acontecer, que seja por um sucesso enorme de vendas. Nossa, Sim, saiu é enormemente esse prato e, ó pessoal, né, a gente está sem. Assim, acontece também. Mas não pode ser por um erro de planejamento, de compras, de, pô, não vi que é, tinha acabado aquilo for lá. Fora
1: do normal Aí ok, aí é
0: até legal falar para o cliente, ó movimento que estourou, o pessoal comprou bastante, a gente ainda tá repondo enfim, é, tem um outro prato aqui que é o bife bourguignon, que ele é, essencialmente ele é um cozido de carne, né, ele, né? esse nome, mas é, ele é um cozido é de carne é, com, é a carne, vinho, né? exatamente, <risos> cozido ali com vinho tinto e tal, as coisas, só que a, 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 o tempo de cocção dele é muito longo não é um prato que eu consigo fazer assim, pô, do nada, então esse fim de semana aconteceu quase um de, de acabar mas assim, porque vendeu muito mesmo então assim, no, no sábado à noite a gente terminou com quatro, cinco porções, né? Que a gente fala, que é um, unidades aí do produto. E domingo eu não tinha nem como, né? Fazer, nem cozido. como fazer, né? Tipo, é uma carne que ma fica marinando no, no tempero por 24 horas, depois tem o cozimento. Que... É mais cinco horas, tá? Aí a gente começou o domingo e foi pro salão, nossa, ó, temos quatro só desses, três, quatro. Boa, então. então mas, é, enfim, é que, aí... o
1: pessoal da casa é instruído é também, ó. Deu os quatro, não oferece Não mais. vende
0: mais, né? A gente trabalha hoje com um sistema muito legal, até recomendo pra quem trabalha aí com alacarte em geral, que é o, o cardápio no QR Code, né? É. Que hoje tá uma... A polêmica oh, do QR Code. É sério,
1: eu não gosto. Então,
0: é, é, como que surgiu isso aí, né? Surgiu no auge da pandemia, tal a coisa do é, da, 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 da manipulação ali. Coisa. Mas é muito útil, cara. Eu, eu também tinha minhas reservas com ele. É, mas é muito legal, por quê? Porque você bate ali o, o, o QR Code, você tem foto, você tem explicações que eu não consigo colocar num impresso. E o mais importante, eu consigo desativar produtos em tempo real ali. Então ah, acabou o ah, bicho. Acabou, você já... Eu já apaga ele ali, não vai aparecer não. mais para você, então evita de ter aquela coisa assim, um oh, chefe, esse não tem, né, porque nem vai aparecer para é tipo ele, entendeu? é constrangimento, né? Mas lógico, né, é, Para mim não é o suficiente só o QR Code, a gente tem a gente investiu né, nessa unidade aqui, a gente investiu bem assim, no, num cardápio físico, assim, bacana, porque faz parte da experiência, né, você folhear ali, eu acho muito melhor, então a gente tem os dois, a gente trabalha com os dois, é a opção. A gente já chega com o impresso e explica. Esse é o QR Code tem explicações auxiliares, tem fotos e tá. tal. Mas o QR Code é bom nesse sentido, assim, não sabe? Não, de de... atualizar online ajudar, é né?
1: um Nossa. Né? Nossa, total. Você pode é, adicionar já um. É integrado prato. com o seu sistema, né? faz parte do seu sistema, provavelmente. É,
0: ele é um sistema à parte, né? Ele é um sistema à parte. que tá. eu uso o Totos, né? Que é, que ele é o o sistema mãe aí da coisa, e o, e o QR Code, assim, é. pra dar um, um suporte é, aí nesse então, sentido, tá entendeu? Então tem muita coisa que a gente vai, pô, aprendendo na raça, né? Eu aprendi na raça, eu sou um cara que veio do, do, do operacional, da cozinha mesmo, né? Minha formação é gastronomia, comecei super de baixo, né? Tipo, auxiliar, passava o dia picando as coisas, depois a gente vai subindo. Cascando batata. Descascando batata <risos> todos batata, né? que eu acho que é o caminho, é o fluxo, <risos> né? legal, sabe? de histórico. De... Aí fomos pra chapa, fogão, liderança, algumas posições de liderança né, que eu peguei. É, trabalhei muito com consultoria,
1: que é o que a gente tava comentando aí um pouco antes. Você, você chegou a trabalhar em cozinha de outras pessoas, né? Várias, então, Como que foi assim? Você mora aqui de Piracicaba?
0: Eu sou de Piracicaba, assim, nascido. Né, me, fui pra gastronomia logo saindo do, 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 do colegial, Isso, né? É, digamos, é. tinha essa ideia, sempre gostei muito desse ramo de alimentação em geral. É, do ambiente é, assim de bares, de restaurantes, de balada, aquela coisa, né? A gente Girou é adolescente, vida noturna, sabe? Adolescente sim. Quer é, se sentir gente? Uhum. E vai saindo e tal. E, para mim era o máximo, assim. tá nos bares, as coisas. Tive um fascínio muito grande por, essa, por esse setor que, né? Hoje chama de alimentação fora do lar. Uhum. E fiquei com isso na cabeça. Fui para gastronomia, né? Cedo, molecão, virjão uhum. de tudo, né? Entendeu? E fô, fiz aqui a graduação no, no, no SENAC, né? De Água Obrigada São Pedro. Só, tal. Me formei direto ali, 2008, dezembro de 2008, já estava formado e fui pro mercado, cara. fui, fiz uma temporada no, no, no interior do Rio de Janeiro, num hotel lá chama Gamela, um puta hotel da hora lá, de, de, eles chamam de Echo Resort, né ah. e tal. É, depois voltei, trabalhei em bar, trabalhei em restaurante. Você imaginar, você tipo imaginar. De, de Eu fui segmento. meio que ping pong, assim, sabe? Eu não peguei um restaurante, mas de fez, até
1: para entender, você fez isso para aprender.
0: Com o intuito, de... é,
1: intuito de aprender, ou foi, aconteceu naturalmente?
0: Eu acho que os dois, assim, aconteceu naturalmente e conforme ia acontecendo naturalmente, eu comecei a ter para mim, pô, mas é legal que eu tô aprendendo diversas modalidades de cozinha. Então, modalidade do, do buffet, né, que é, você monta as travessas, modalidade do alacarte, modalidade de boteco, aqui em Piracicaba eu trabalhei no, no Maravilhoso de 2009, 2011, acho, Tipo, naquela época o maravilhoso era vaziosaço assim, sabia? Tipo, hoje, você, né, Pô, qualquer é. dia que você passa lá tá é absurdo de, de movimento. Então, assim, ajudei a, a levantar a casa, base. digamos assim. E aprendi muito lá sobre essa parte de, de chapa, de porçõezinhas, né? Uma coisa que foge um pouco da gastronomia, assim, Sim, de a glamour. A mas, cara, foi muito legal, assim, de pegar tempo de, 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 de cocção das coisas. Morei um tempo em São Paulo, trabalhei em uns restaurantes em Campinas, acabei não indo pro exterior, ainda pretendo passar um tempo é, fora do país tal. Fiz viagens, mas assim, nunca cheguei a não, trabalhar, a morar, assim, mas já fui três vezes para fora. E foi acontecendo, lógico, bati minhas cabeças, tive minhas desilusões com o ramo, né, porque... Questão salarial sempre foi muito é, é é, complicada.
1: Né? Então, gente... A cozinha, ela, nesse sentido, de como o funcionário. A, a, é... É, a remuneração
2: Exige. Do... é.
1: Exige bastante. É, a remuneração... Não é tão boa quanto poderia ser, mas aí o funcionário. Oh, o cara tá ganhando dinheiro. É. Não tá. A não está, tá, é não outra, tá. É difícil, é um ramo muito competitivo. Os custos Sim. são altos.
0: Sem né? dúvida, sem dúvida. É um jogo de centavos, né? eu costumo, costumo dizer também. Você vai a, a diminuindo aqui, diminui aqui, diminui aqui para ter um resultado bacana lá na frente. Mas as margens são apertadíssimas. Se você se descuidar com alguma coisa, seu, seu, seu lucro, sua margem está comprometida. Mas existe essa é coisa que o empresário é o vilão, isso no Brasil tem, Sim, tem existe é, um, é, um pouco isso aí, né? Mas cara, um a gente não. faz o que dá, né? Enfim, então questão salarial no, no meu começo de carreira me, né? compensado desanimou mesmo e até, né? A gente se conheceu num, numa graduação de engenharia, vai vendo, né? Tipo, eu tudo a ver, né? tudo a ver, vamos fazer engenharia, né? Por que não? Mas assim, é, me veio na cabeça, pô, vamos fazer uma, vamos ter uma profissão mais de gente normal, assim,
2: de <risos> sair dessa loucura da cozinha. <risos>
0: frustra um pouco, né? Você jovem, assim, 24, 23, 24, 25 anos, porra.
2: E você vai eu, conversando eu com os mais um velhos e o salário tá sempre ali, né? Não tá tem aquela é, disparidade. então,
0: aí acabei indo, né, para esse... Antes disso, eu tinha feito uma pós-graduação em gestão de negócios, no Senac, também lá em São Paulo, que me abriu a cabeça também, que futuramente eu comecei a consultoria, mas foi muito boa essa, essa pós. E aí eu comecei a ter ferramentas mais de gestão mesmo, de custos, de Planejamento estratégico, enfim, uma, uma, uma
1: outra parada aí. É, mudou o patamar, virou o, o, o chefe de cozinha é gestor, né?
0: Exato, isso foi uma, uma virada de chave você, legal, é, assim, sabe? Você
1: consegue aí ter margens maiores para o negócio, para você próprio.
0: Né? Claro, e abre caminhos também de atuação
2: diferente do que ficar apertando batatinha. Durante o teu processo de passando por esse restaurante, você sempre teve a visão de ah, eu quero passar por tudo isso e montar o meu negócio. Que momento que houve esse estado? Vou montar meu restaurante. Já aprendi então, o suficiente. E... O primeiro restaurante
0: que eu abri era uma rotisseria, na verdade, que ficava ali no bairro Campestre, seção de Piras, Sim. ali indo para das Pedras. Ali surgiu uma oportunidade de arrendar um ponto, né? Que era bem beira de estrada, assim, rústica coisa, coisa era. Era rústica, mas me despertou uma coisa assim Quando de, pô, pode dar pequeno. certo, porque era uma coisa pequena, eu mesmo tocava, então me, me despertou ali a, 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 essa ideia aí de ter alguma coisa que, pô, vamos ver, pode ser que as coisas melhorem, vamos ver como dono tal, né, enfim. E assim abri, né, peguei lá, era rotisserie bem clássica mesmo, máquina de frango, ficava nas máquinas ali, fazia costelão, marmita, cuscuz, maionese, é. o que você quiser, aquelas que você entra Sim, assim. Prêmio de padaria. Exato, batatinha, <risos> farofa.
2: meu e pacote assim, fiquei domina. por dois anos,
0: mas não tinha, cara, ferramenta nenhuma. Apesar de ter feito a, a pós ali, ok, a, a, uma pós, mas muita coisa você vai aprender. Na Isso prática. Na prática, é. e era muito doido também, muito moleque. Enfim, um centavo para ver no número, ver as coisas, enfim. Assim foi por dois anos e, e aos trancos e barrancos foi até legal, levantei o ponto lá. Tenho clientes até hoje que me falam... Isso foi de 2014 a 2016. É, tenho clientes até hoje que vem aqui e fala, meu, seu frango assado era... Pô, não sei sim, se você muito bom. O frango. Eu usava, né, eu tenho no início assim de formação, uma coisa muito forte comigo que é usar temperos sempre naturais. Que é muito da graduação, né? A gente faz uma graduação em gastronomia, você não vê creme de cebola, cá que dói, sazon, isso aí pra mim, não existe. Eu vi muito isso no meu, né, na minha trajetória, nas outras casas. Na né? É, tipo, é tudo natural, entendeu? E, e um dos trabalhos de consultoria muito legal que eu fiz no Graal, né, eu atendi uma unidade do Graal em Barueri, eu consegui, cara, eliminar né, essa parte assim de temperos químicos que a gente pode até não perceber, mas às vezes você vai num lugar, assim, você fica com uma sede, você fica meio estufado depois, assim, você não sabe por quê. Até por causa desses químicos, né? Eles têm uma quantidade de sódio absurda. Enfim, então, na, na, na minha rotisseria, eu deixava os frangão ali mergulhado também, quase dois dias, tudo natural ali, ervas. Foi muito legal, mas, assim, é, é, Exato, faltavam né? ferramentas, eu acabei, né, fazendo. Pegando ponto, e aí sim eu mergulhei de cabeça na consultoria, é, de modo assim, até meio espontâneo. Conhecidos perguntando: pô, me dá uma ajuda com isso, me dá uma ajuda com aquilo. Cardápios, é, contratação de mão de obra: como que eu faço tal prato? É, pô, não, não tá sobrando dinheiro. Então eu falo: pô, vamos lá, vamos ver A o que tá acontecendo. Completa, né? do aí,
1: de
0: completa. completa. Até assim, pra, é, atuei muito com plano de negócios. Então, por exemplo, vocês não são do ramo de gastronomia, vocês querem abrir alguma coisa. Por onde começa? Qual o primeiro passo? Então existe o plano de negócios, né, que é uma ferramenta aí utilizada né, para qualquer ramo. Para gastronomia não é diferente, você precisa de um plano de negócios. O que, que eu vou fazer? Como? Quando? Onde? Quanto que eu vou investir? Em quanto tempo isso vai retornar? É, analisar um ponto, então eu atuei muito nisso, entendeu? Então a gente sabe, né, as armadilhas que existem. Então, de maneira natural, eu comecei a aplicar ferramentas como o CMV o CMV, como eu falei é uma das principais métricas que a gente tem que ter no negócio, que no setor de alimentação ele gira em torno de 28 a 33% do seu faturamento então se você vende 100 mil no mês você não pode gastar mais que 30 com, com matéria-prima que você vende de fato. Mercadoria para O que que eu vendo? Eu vendo contra filé, eu vendo bacalhau eu vendo truta. É, tudo isso somado não pode passar de 30% do meu faturamento. Passou minha operação está em risco. A saúde financeira do meu negócio está em risco. Então isso que eu comecei a aplicar nos no, no, empreendimentos aí, de conhecidos, de, de pessoas que foram abordando depois, que, cara, é muito legal, assim, foi muito gratificante, porque né, teve casos, assim, do, 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 do cara chamar eu, viu vai lá ver o que está acontecendo, porque não é possível, acho que essa pessoa está gerindo tudo errado lá, porque não sobra dinheiro aí eu fui lá, fiz um levantamento, uns três meses ali levantando, tipo, o que é fazer um levantamento de dados, né, depende muito tem negócio que tem sistema já tá tudo pronto ali, mas tem negócios tem empresa, que você entra
2: tá tudo no caderninho, tá tudo no caderninho Quando tá tudo, tá, né?
0: tipo, numa pasta tá? assim, tudo revirado, não tá nem separado por mês, então, cara eu lembro de voltar pra casa, assim, com uma, uma, cara, umas é três massa, pastas, um assim, bom embora, vamos dividindo, isso aqui é janeiro, isso aqui é março, aqui é fevereiro a gente faz a, a tabulação desses dados ali, Excel, e, e apresenta ó, o seu CMV tá lindo, mas tem algum um outro problema aí que não sei o que, que é, vamos ver, vamos ver. Mas o seu CMV, né, a sua tá legal. É, mercadoria tá, tá em
1: ordem, né, essa métrica tá bacana. É, o cara não tem o um monitoramento do, dos números de geral, né. Não tem, não geral, tem. Né? É, é aí, tudo... Não, não se tem, o que não se mede não se consegue controlar, né.
0: Perfeitamente, cara, que é um trabalho que, eu vindo do operacional, é, uma, é um exercício constante que eu tô fazendo, de ficar cada vez menos atrás do fogão, cada vez mais que nesse esforço. aspecto estratégico de gestão, de administração, essas métricas na unha mesmo, entendeu? Pô, como é que tá o CMV, como é que tá o custo de ocupação, que é também uma outra métrica é, interessante, o CMO também, que é o custo de mão de obra, então tem vários é, é, índices que a gente tem que ir trabalhando mês a mês e projetado também, né? Não adianta você só ver o que aconteceu mês passado, você tem que projetar. Bom, a minha meta de CMO de tem que ser X. Existe também uma outra meta, se me 18, 20% do seu faturamento. Se for a mais isso com mão de obra, também a sua operação está com problema. Ou você tem uma mão de obra muito inchada, mão de obra ociosa, ou você precisa aumentar a sua venda, sua, sua receita bruta ali. Então, são, são sinais, né? Igual você tá na estrada né? você Sim. vai vendo. Pô, tem um sinal vermelho aqui, tem uma coisa que tá a virar. Tão marca, tão... Tem aqui proibido ir reto, então é a mesma coisa. É, Gente, o problema tem... é que
1: o cara dirige no escuro, né? O cara dirige fechados. no escuro
0: e, tipo assim, <risos> se você tem um negócio que, pô, tá indo bem, que vende pra caramba tal,
2: beleza, vai dar certo por um momento. Quanto tiver dinheiro entrando e saindo, tá funciona. Entrada.
0: Exatamente, agora se tiver um aperto aí, se tiver alguma coisa, então a gente sempre se prepara pra casa cheia e
2: pra ter períodos aí de. Entendeu? É, tem uma máxima que o, o meu colega fala que é a empresa grande, ela tem ela tem condições de ser ineficiente. Uma multinacional, por exemplo. Você tem condição, é verdade, cara. Tá? Lembro... A maioria é. A maioria é. é. Tem uma gordura maior dele. Então, porque o dinheiro não, entra, gira né? é. É muito. E eu, eu lembro disso porque quando eu saí da empresa o pessoal falou, ah, agora tem três ou quatro aqui, eu falei, nossa, mas não precisava de tudo isso, ainda mais com a tecnologia é. chegando. Pode crer. Então tá inflando a mão de obra e tem uma galera por fala, cara, vocês aumentando gente e o serviço tá... <risos> tá
1: igual, né? estranho, você mas... Tá, você tá falando do, do, das empresas ou do governo?
2: <risos> <risos> mas então, multinacional, quem trabalhou em multinacional é, é exatamente o espelho do, do governo. Parece claro. que cada setor é uma empresa, uhum, eles têm conflito entre eles, parece que um quer derrubar o outro, um não se importa com o outro. Sem dúvida. Ministério ah, os ministérios, né? as secretarias, os, os governos estaduais brigando com o federal. Tipo, manda mais
1: água pra mim, não manda pro é... outro.
2: Aí tem aquela coisa assim, eu via muito isso, o cara tinha lá um orçamento, lá tinha um dinheiro pra gastar no ano. Era muito engraçado, ele ficava o ano inteiro economizando, cuidando daquele dinheiro. Quando chegava tipo, novembro, dezembro, não vai dar pra gastar tudo. Aí ele sai gastando, é. comprando, trocando umas coisas desnecessárias. Senão ele
1: recebe menos verba no porque ano É, que... é verdade. É umas, isso, né?
2: é umas métricas, ao invés de você beneficiar o cara que economizou, falar, ó, se eu falo, oh, seu tô que vence nesse bônus, vou dar, uma, lá, vou é, criar uma é, ferramenta sim. aqui pra incentivar o cara a economizar. Na empresa é o contrário. Eu pressiono ele pra economizar e quando ele economiza, eu corto a verba do ano seguinte. É, Sendo que... Não o... precisa tanto... Ah, você não precisa assim, de tanto. Né? Não, mas é, tem inflação, tem um monte lógico, de... Imprevistos, que, né? Que prejudicam, é, pô, não. Aí o cara... Chegava em dezembro, cara gastava tudo. Era uma briga, é, era uma coisa. Mas
1: deixa eu te fazer uma pergunta, Gabriel. Né? Você falou e terminou sua frase praticamente falando de crise. né? Como foi o período de pandemia para você?
0: Ah, foi tenso, cara. Foi tudo tenso porque, porque eu estava. Foi tenso. É, é né? Tipo, Não, obviamente. Mas, mas porque assim,
1: outros empresários empreendedores que passaram por nós, de uhum. todos agora, acho que todos até agora, se beneficiaram muito da pandemia em termos financeiros.
0: Pô, maneiro. É.
1: É. Mas Legal. a gente sabe que o setor de alimentação foi sim, passou por uma dificuldade muito grande, salvo é, alguns sim. casos com roteiria, foi muito sim, bem sim. Geral, o, né? o... Mas pra você, naquele momento, como que foi? Como que foi enfrentar esse desafio e como foi sair dele?
0: É, foi assim, corra pras montanhas, é. né? Foi... <risos> foi incrível, porque na época eu tinha acabado de abrir o terraço lá no Splendor Office, o um prédio ali comercial, muito prédio bacana. Ah, tira
2: dentes ali, né? É. Prédio
0: de é. altíssimo padrão, top. Eu inaugurei lá em dia 11 de fevereiro de
1: 2020. Vai
0: ver, é <risos> Foi 15 dias é antes da, do primeiro lockdown e tal. Assim. Mas foi, foi doideira, porque lá o meu modelo de negócio era um modelo self-service. Buffet self-service por quilo. Tá? Um hum. belo buffet e tal. A gente trouxe refratários ali bem bonitos e tal. Então a gente abriu, pô... Na primeira semana já tinha 120, 150 refeições por dia, só no almoço, sim. Olhei e falei, tô feito, né? Da hora. É aqui que eu fico, legal, o pessoal gostando, sim, e tal. E veio isso, a gente, obviamente, viu o nosso faturamento de X ir pra quase zero, zero, zero foi... Foi, foi bem desafiador, porque né, a gente tinha acabado de abrir, a gente ainda tava aprendendo muita coisa, a gente ainda tava se achando ali no ponto e tal, então virou uma rua fantasma ali, virou, sabe aquele, aquele, aquela bola de feno assim, que sai no deserto, rolando? Eu olhava na rua e era, era isso, o prédio fechou, assim, nem o funcionava, assim, era funcionava, foi incrível. Aí o que a gente fez? Bom, vamos pro iFood, né? Quem se deu muito bem na, na, na pandemia, quem já operava no, no iFood e tal, uh, aí não eu falei, bom, vamos sim. lá, vamos fazer lanche, comecei a fazer hambúrguer, sanduíches, é, comecei a fazer feijoadas, é, sábado, domingo, sim, para retirada, para entrega, a gente vai se virando, né? Falei, bom, eu tenho um ponto aqui, eu tenho um aluguel. E o ponto ali não era barato? Não era barato, poderia ter chegado pro proprietário ali, ó, oh, falou... Não vai ah. dar, tchau, pandemia, sei lá, rasga esse contrato aí, boa, poderia. Acho que eu teria perdido muito menos dinheiro. É, essa é a verdade. Mas a verdade Mas é que eu não teria a
1: experiência,
0: né? É, não teria ganho experiência e talvez isso tivesse abortado muita coisa assim que viria a acontecer. Talvez hoje. Hoje eu não, não estaria aqui, o terraço não existiria. Então mantive e falei, vamos embora, vamos, né? Feijoada, isso aqui, tal.
1: Ainda bem porque isso aqui é um presente para Piracicaba, porque Pô, legal, cara, não é legal. qualquer lugar que é. tenha uma comida francesa de qualidade. E até falando num post que eu vi seu ontem, é. né, eu achei muito interessante isso aí. As pessoas costumam falar, né, perguntar para ele, inclusive. Pô, por que comida francesa vem sempre tão pouquinho? Porque você não tem o terraço tem tem essa... É verdade.
0: <risos> Mas tem essa crença mesmo, né? Que a comida francesa é muito É, que é um pouco, outro esquema,
1: né? O pessoal olha, mas assim, é uma sequência de pratos, que é a hora que você Exatamente, acaba Exatamente, sequência cara, de sete, é. onze pratos.
0: É, é os, os restaurantes é estrelados mesmo. aí, de maneira geral, eles têm uma, um hábito muito forte, que é o menu degustação. É um produto muito forte, né? Então você vai no Jacan lá, por exemplo, em São Paulo, você opta pelo... Você tem a opção do menu degustação dele, e é mais de 600 contos, só comida. Harmonizado com vinho, é mil e reais. Mas ok, legal. Então, aí obviamente vai vir porções né, reduzidas, que senão você não chega Sim, no terceiro tudo, prato. Né? Mas assim, eu fui pra França, viu? Os pratos lá é pratada, bruta mesmo, não tem essa, não. Mas, Mas depende isso no distru, da.
1: Né? Não num restaurante clássico.
0: Ou... Ah, então, né? mais ou menos, não tem muita restrição, não, assim, sabe? O restaurante clássico também tem as porções e tal. Só que depende se você tá nesse menu de degustação ou não. Depende de muita coisa, se é uma entrada e tal. Mas criou-se essa crença aí, né? Essa... Esse folclore aí, que a comida francesa é aquele negocinho. É. O cara pega, aí, com, a, todo o pega com a pizza ali, né? frescura e custa 300 reais o prato. Não é, né? Ela se assemelha muito à gastronomia
1: italiana também, nesse sentido. Que é de onde veio, na verdade.
0: É, tudo, né? A parte europeia ali, de maneira geral, compartilha muita coisa, né? A plenária espanhola, a plenária portuguesa, né? a península ibérica ali, avançando um pouco com o Mediterrâneo. Tem muito, ver, tem muito a ver, tem muito a ver. Você começa a ir para a Alemanha ali, já é uma coisa mais calórica, né? Também pelo, 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 pelo clima Maravilha. ali, talvez. Enfim, então é muito legal ver como a gastronomia ela reflete né, a, a cultura mesmo do povo, social, o hábito, cultural. né? A gente vai aqui na, na Rua do Porto, a gente vê, pô, é peixe na brasa e os cursos, é o controlado da né? é, é muito legal. Né? Mas o, né, voltando só um pouco no, no terraço, né? Ali ficamos, depois teve as primeiras reaberturas, né? Abria, fechava, abria, fechava.
2: Que é. loucura. Tomado. E
0: aí numa dessas reaberturas eu estava andando ali pelo salão vazio, tudo fechado, eu falei, pô, o que, que eu faço para dar um up aqui, porque eu tô vendo que self, porcaria. Aliás, é um dos piores métodos de trabalho é a gastronomia é o, é o um self-service, porque é a margem é, cara, é isso aqui. Você monta aquela pista quilométrica é aí, mas... de comida, 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 não sai nada, sobra, você... A melhor é. coisa é isso aqui, é o porcionado, é o alacarte. Aí eu falei, pô, eu vou trabalhar com parrila. Comecei a fazer a vou... noite, assim, eu acendi a parrila lá no prédio. O que, que é parrila? A parrila, perdão, ela é uma churrasqueira argentina. Ela é um tipo de churrasqueira, na verdade, né? Então você tem a parrila uruguaia e a parrila argentina. O que diferencia é o tipo de grelha, né? Geralmente a grelha em V é tipo uma canaleta, assim, que... Vai descendo, ela é argentina. Aqui eu peguei a parrila argentina. A diferença entre a parrila e o churrasco tradicional brasileiro, que o, o, geralmente as nossas churrasqueiras aqui, a brasa ela vai embaixo, né? Ou seja, então você não Pouco tem direto, muito controle, né? né? Exato. Você acaba tendo ali se o cara não, não tem muito macete.
1: Queima carne ou fica cru.
0: Exatamente. <risos> né? Então o é bom churrasco, aí, né? Que o pessoal fala tal, que é uma área que eu não sou churrasqueiro, não sou assador, não sou esses caras aí do Beatmaster. master. Que tá é, na volta, não. Né, Clara, né? Não, não, longe disso, sou cozinheiro. Mas assim, gosto muito de churrasco, cresci comendo churrasco, hoje em dia, às vezes está em casa assim e tal, eu passo o dia ali, nem vejo. Então a, a churrasqueira nossa assim, ela vai muito a labareda, e tal, a, a parrila, ela tem o firebox, né, que é a caixa do fogo, né, traduzindo aí. E você faz o fogo aqui, aí sim vai a labareda, vai caindo a brasa e você vai puxando a brasa para baixo da sua proteína do que você está fazendo ali então você tem um controle muito mais é, legal assim sobre a brasa e consequentemente um, um resultado bacana então além de ser obviamente não, não vou é mentir melhor, um nem apelo é melhor é só diferente é diferente exato nada de errado com a nossa mas o quem faz, né? é exato é a prática né é, eu... é a prática e, e obviamente eu, eu fui para esse caminho por ser também mais atrativo assim comercialmente né a gente pensa muito nisso Pô, o que a galera está querendo hoje é o... não, não, não. O que está na moda, né? Aliás, Piracicaba tem muito esses ciclos né? Sim. de moda. Sobe um conceito, abre um monte de coisa. Aí fecha um monte Sim. de coisa. Quem que fica? Ficam os melhores. Aí vem uma outra coisa é, tal. Não é só
1: Piracicaba, é Brasil isso, né? Eu uso sem sempre, dúvida, um exemplo, é lá, sem lá, dúvida. A paleta mexicana. A paleta, e, nossa. O negócio que explodiu tudo. Você tu. virar na esquina, tinha paleteiro. Hoje, quando você... Paleteiro,
2: deu, cara. verdade,
1: cara. Que destreza. Que eu é, acho certo. que
2: eu nunca... nunca se cara, eu comi uma, uma paleta... É.
1: Mas, ó, acho que foi no final do ano, nunca tinha comido, cara. Cara, é um picolé
0: é, recheado. É um picolé recheado, né? Teve a época dos, dos sorvetes de iogurte, é, os teve fome, os espetinhos, né? teve, né? Agora, recentemente, os American Barbecue, é. teve, tá é, a cerveja de artesanagem, os Smash. E é bacana, assim, é legal. Mas eu, pessoalmente, eu gosto de olhar empreendimentos que... Tem eu que ter perdurar, independente né, de boa. moda, entendeu? Então, é. por exemplo, um restaurante francês. Por que que eu? É, aí depois do... Né, lá lá no, 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 no Splendor eu fiz a parrila, fiz todas as coisas lá. Mas a verdade é que lá eu fiquei dois anos empatando minha vida. Tá? Fiquei correndo mas atrás é do difícil. rabo. Fiquei trabalhando para pagar colaborador e, e, e sim, sim.
1: fornecedor. Essa foi a verdade. Nesse, nessa época você tava fazendo consultoria também, não?
0: Bem pouco. Bem pouco, porque assim, eu não conseguia pisar
1: fora do restaurante direito. Então...
0: Fiz algumas. Você, você tinha que
1: tirar às vezes dinheiro da consultoria para bancar o restaurante. Com toda, certeza, com toda certeza, com toda certeza. Eu tô te perguntando porque... isso porque os empresários, e empreendedores, às vezes não enxergam isso, né? E, pô, você tem um jeito uhum. nas né? suas contas. Não tem que dar um jeito, pagar, cara. Pode. Quase Se 20... você tem uma opção de tirar dinheiro de um outro lugar, é. não é o ideal mas, mas se é o que é. você tem que fazer naquele momento para fazer o seu negócio sobreviver você faz faça, é lógico mas com a consciência que pô, depois eu vou ter que dar um jeito de reaver esse dinheiro porque esse dinheiro é. não é dessa empresa
0: com toda certeza com toda certeza Foi, foram dois anos assim, bem difíceis eu quase vendi carro quase falei meu não é para mim não é possível <risos> mas assim quando a gente está muito olhando aqui a gente não vê o, né? o horizonte o que, que eu tinha lá? Eu tinha um ponto que, meu, bizarro, era legal, assim, um ponto bonito e tal, mas assim, a verdade é, até hoje me perguntam, pô, mas podia entrar naquele prédio? Tinha muito desbloqueio, eu, né? Eu, e aí, gente, eu, e outras...
2: eu trabalhei lá durante dois anos. Mesmo, é mesmo, lá na, na FR, Na lá na consultoria que tinha, Na
0: FR, assim, legal, e... a gente fez alguns eventos lá, e... né?
2: E eu falava isso, que eu passava, eu falava, gente, o ponto é muito bom, é muito bonito, mas é só o pessoal do prédio que sabe que ele existe. Uhum. O pessoal que passa na rua... Acha que é exclusivo do prédio.
0: É. Com toda certeza, é Não tem é isso lugar para
2: parar ali. É muito ruim. Mas
0: olha, olha que loucura. A, a, quem aluga aquele espaço ali embaixo tem direito a 13 vagas no wallet, ali, no estacionamento ah. Nossa, do prédio.
2: não é muito divulgar. Então, a gente divulgou, fizemos algumas coisas, o... alguns
0: tal, mas é, é difícil, cara, pegar antes, assim essa coisa.
2: Antes de você, tava, eu nem sabia, você tinha uma outra. Foi a Ságio. A Ságio a a inaugurou cara. lá. A, a Ságio tinha uma divulgação muito. Eu acho que eu saí quando você trocou, então tá, a mensagem tá. estava saindo. É, eu abri lá em 2020, é, é, eu Correio saí de lá de 19, 2019, saí, saí final de mei... julho de 19, eu saí. É
0: do, é do Miguel, do, do Ricardo, do né? pode crer, gente boníssima, cara,
2: eles iam muito lá almoçar. Eu saí de lá em 19, mas a mensagem era muito mal divulgada, porque por exemplo, nessas uhum. vagas a gente não fazia ideia. Então às vezes é. eu convidava algum amigo para almoçar comigo e eu não sabia disso. Entendi. Então ele parava ali, eu subia e a gente ia para outro restaurante. <risos> Então cara. um parar aqui? É, uma coisa
0: cara. que a gente até fez um rio lá na época, de parando, ah, assim, mas é. a verdade aqui é que ali é embaçado, cara. É. Ali o que funciona é, uma pessoa tirando café, outra pessoa fazendo um misto quente, é dois. Eu cheguei com uma proposta muito Agressiva. paulistana, assim, porque eu tava prestando consultoria, um dos clientes meus em São Paulo, era uma rede de cafés que ficavam em térreos de, de, de ah, prédios tá. comerciais, só que eram prédios na Vila Olímpia, Nossa, prédios na Avenida mano, Paulista. Pô, eu olhava o faturamento do pessoal lá, eu Meu, vai dar muito certo isso. Aí eu vi o e eu falei: Vamos fazer aí. igual. Mas vi muito, muita coisa, não precisava de tudo aquilo. Isso hoje eu, eu tenho hoje essa. É. Pô, e o modelo de negócio de, de self-service, nunca mais, jamais. Aliás, quem quiser abrir aí a empresa, não. Se contratar não abra ele como consultor, não faça cara, isso. Não, né? o não. self-service ele dá certo para quem tem um giro absurdo, assim, para 300 refeições por dia. Quatrocentos refeições e assim vai, entendeu? Pro, pro meu tamanho lá, é... fecha, conta o não fecha. o fluxo
2: do pessoal, né? Você, você ali ficava muito amarrado é. só ao prédio, você tinha o pessoal sim, da rua. Sim, sim, né? isso
0: bastante. O, o que mudou, uma época que mudou um pouco essa realidade, foi quando eu fiz a parrila à noite. O que acontecia? Eu colocava a parrila ali na, na, na parte externa lá. A parrila chamava. é o quê? Fogo, é fogo. tal, chamava a atenção, a galera começava a parar. Por isso que eu trouxe a parrilla também, porque, pô, precisa chamar atenção, né? Eu tô aqui e tal... Tivemos êxito aí um pouco tal, conseguiu, tocar, conseguiu né, fechar a coisa ali um pouco, né, tocar um pouco mais de tempo ali. E numa das consultorias que eu fiz aqui em Piracicaba, eu acabei topando com, o, com a casa que eu abri o Terrace Bistrô, entendeu? O pessoal estava passando o ponto, estava né, saindo de lá, eu olhei a casa assim e falei, pô, parece bem um bistrozinho e tal, e lá que a gente abriu o Terrace Bistrô. Né? A minha ideia era... Né, criar uma segunda unidade do terraço, né? Pensei em fazer terraço, Parrilla, Burg, alguma coisa assim e tal, né? Só que eu ah, olhei... Opções, é, eu olhei, assim, a cidade, eu olhei pro meu nome, né? O meu, meu nome é terraço em francês. Falei, pô, Piracicaba não tem um de francês. Eu acho que tá aí tem um nicho que a gente pode explorar legal, entendeu? Tem essa parte da gastronomia. E aí foi uma virada-chave muito importante na... na na minha vida aí como empreendedor, como né, proprietário de restaurantes, que foi sair do modelo de negócio self-service e entrar pro, pro, pro ramo de alacarte. Né, o alacarte, de maneira geral, é o porcionado, né? Você vai num, num fascino aí da vida, é tudo alacarte. Né, você tem a batata frita e você porciona, meu preço é X, eu vou vender por Z então essa margem é muito é, mais você segura você um
1: controle de custo muito melhor
0: muito né? melhor, não, incrivelmente sim mudou da área pro vinho, a gente teve cara, lucro já no terceiro mês assim, sabe, foi muito top foi uma casa que, apesar de pequena apesar de não ter uma, uma, uma venda bruta assim, muito grande pô, foi muito emocionante porque foi uma das primeiras casas que eu... que
1: deu certo <risos> que efetivamente, é, dar
2: certo.
0: sabe, que dá é, pra não, pagar é... todo mundo, que não fica nego me ligando é. É, fornecedor,
1: isso aqui, como é que eu vou pagar Começou as coisas? Dar então, um Começou a dar um fôlego. É, cara, isso aí vem muito da persistência, né? Pô, você pô, pô, podia ter entregue lá o ponto lá no Supremo. E do, feito do, engenharia. Aí,
2: né? <risos> Voltaram pra engenharia.
1: Mas, assim, pô, o cara do insistiu ali porque, pô, tá, tá no seu sangue isso da tá Corinha. Você tentou sim, outras sim, coisas. Sim, sim, eu acredito que Viu sim. Viu que não cara. era o caminho, voltou pra gastronomia. É. Hum, assim, se você tivesse existido. Foi meio de, de ruim mesmo. Lá, como
0: eu persisti de, de ruindade mesmo. Falei, pô, não, pelo amor de Deus, <risos> eu precisou. É isso que é. eu gosto, é, é isso que eu gosto. Mas, fez, mas não?
1: é eu persistir olhando os números, analisando. Claro, cara, cara. Foi o que você fez. É, não é fazendo isso, loucura, cara. né? Isso vem da experiência. Né? Aí tem é. duas maneiras de você conseguir isso. né? Ou você paga esse custo com o seu próprio tempo, né? ou você contrata um consultor. Tá? Uhum. Aqui, ele no ramo de restaurante, nós também, nos empreendimentos em geral. Então. Fazendo um merchan nosso aqui, Boa, seu também, nossa, né? Na hora, <risos> sim. É, o consultor ele não está ali só para falar o que você já sabe. Apesar de que falar o que você já sabe, falar o óbvio é importante, porque com toda certeza por mais cara, que é. seja óbvio. no esquecimento, passou tá no dia a dia, é a correria que você falou. Eu não enxergo todo o horizonte, eu não consigo ver às vezes que você está habituado. Né, é quem negócio, tá muito né, ali não enxerga, né, realmente? Então assim chama o consultor, estamos nós aqui da Store para poder. Auxiliar na, na abertura do seu novo negócio, se você vai começar, se você já tem, para reorganizar, né? Uh. É, e especificamente na área de, de gasolina. Com toda e a certeza, aí, a gente sabe. Vocês também, a gente né? sabe as armadilhas, né?
0: Muitas vezes a gente Pela já sabe. Ó, isso né? aqui vai dar. Nós
1: pagamos com o nosso custo
0: de tempo. Sim. Né? Exatamente. Não tem exatamente. por que você fazer o mesmo. E eu persisti assim de, como eu falei, de ruindade mesmo. Isso é carne de pescoço porque. O que eu vou fazer da vida? Mano? Quase 30 anos nas costas. E a vida é essa. É, a vida possível, é essa, né? pô, fracasso total, fechei cheio de dívida. <risos> não, peraí, aí, vamos tirar um pouco. Vamos ver uma coisa aqui de, de, de alacarte, uma margem melhor. E aí, assim foi. Já analisei o mercado. Eu tenho muito. Eu tenho um amigo, um grande amigo, meu, que ele zoa eu, assim. Você é muito louco, cara. Você não faz plano de negócio. Você, você faz assim ver onde está o vento, ah, vou abrir isso, sabe?
2: Mas é muito
0: do, do, de identificar uma é. oportunidade, é isso. Lógico, você tem que ter um plano de negócio, sim, bonitinho, todas as coisas. Mas a verdade é, se você fica três meses fazendo um plano de negócio, aquele uma ponto já era. Passou, aquela, é. oportunidade, aquela oportunidade passou. Abriu um restaurante francês, você já perdeu aquela... Né, no, aquele nicho, é. na, No caso ali, não tinha ninguém. Falei, daqui a pouco alguém vai abrir, não é possível. <risos> é, é, fora, é que né? assim, eu...
2: falei, bom vou abrir, véio, vou abrir, tá tudo aqui e tal... Vou é, é... Mas isso é uma coisa do empresário, aí eu vou falar brasileiro porque eu não sei como é o resto do mundo. Mas é aquilo que você falou, o brasileiro normalmente, a maioria empreende por necessidade. Então ele não para, tem lá, hum. tá garantido o é. meu ano, tem lá 50 mil reais na minha conta, Agora eu vou fazer um plano de negócio
0: aqui. Exato,
1: velho. Você falou tudo. Três é meses aí,
2: escrevendo, analisando, Bonitinho, pesquisa pesquisando. de mercado, e
1: faz isso. Não,
2: não, não é assim, é cara.
1: É, o cara troca pneu com o carro andando. É, não, ele constrói, é a o barco, ele constrói o carro. Agora, o, constrói o avião voando. É,
2: o importante <risos>
1: é que, mesmo já tendo iniciado um negócio, que foi o seu caso, uhum. que foi também nosso caso é. em algum momento, é você parar e analisar. E. Meu, já começou? Tudo bem, mas faz o plano de negócio
0: claro, claro. e vai ajustando o seu e ajustando, né? É importante
1: que você falou o plano... Não é, só, não é assim insistir naquilo que você está fazendo. persistir uhum. é diferente de insistir. Pô, às vezes você está insistindo no erro persistir assim, não, não vou desistir, mas eu vou analisar que caminho que eu tenho que seguir agora, porque esse claro fazendo, pode claro não ser o melhor. Assim. Você
0: não pode ser inconsequente, assim, <risos> ah, vou abrir e né, não ligar para nada. Vou botar mas, toda a herança não, ali, ali é, o
1: que, que eu faço agora,
0: né? <risos> Exatamente, não é assim. Mas ao mesmo tempo, tipo, você falou é muito importante, o plano de negócio, não é só para abrir um negócio. Ele, ele, ele é também, rígido, ele
1: né? é uma correção
0: de rota, ele é, pô, agora a minha meta é chegar em tanto e tal. Então, é muito importante isso,
1: eu né? Eu vou usar e... uma frase que é o seguinte, Gabriel, né? É, quando os ventos mudam, ajuste as velas. É isso, cara. É senão, isso você vai parar em outro lugar. Né? É verdade. A navegação vai te levar para onde ela quiser, se você não ajustar as velas. Para onde você quer ir. Sem dúvida. E às é vezes o seu dúvida. destino pode mudar no meio do caminho. Mas aí é uma escolha sua de acordo com a análise. Pô, tem uma tempestade ali, eu vou ter uhum. que dar volta nela, não vou em frente.
0: Claro. É. Por isso tem que ter os indicadores, né? A tempestade é, é um
1: indicador, né? É, exatamente. Opa, você tá, tá vendo ali. Agora se você
0: tá dentro do Convés lá, sei lá, né? É, Fazer eu, eu uso referência
1: de náutica, porque eu é muito náutica, legal, né? assim. Então, a nossa, nossa vida minha do meu pai é bem focada nessa. Que massa, não, não frente, eu né? acho muito legal as analogias de é, náuticas é muito são
0: bacana. muito ricas, né? Então foi isso, eu abri lá e fomos corrigindo rota. Eu costumo falar assim que tem que ter mais acerto do que erro. E você vai ter, você vai, pô. Vai dar uma, uma zica ali, vai dar um deslize aqui no salão, vai ter um prato ali que vai sair esquisito.
1: Uma contratação é, errada, Uma contratação errada e treinar né? ou mandar a pessoa embora. Né? Sim,
0: mas os Aí seus acertos... Como que
1: é a equipe aqui pra você? Você já falou que tem muita rotatividade, mas...
0: É, tem, mas não, não é tanto assim. Existem não, algumas peças... Si,
1: tá? É, o mercado de
0: alimentação é conhecido por ter um turnover altíssimo, né? Você pega empresas como o McDonald's, por exemplo, lá, é descartável, o cara entra... Você extrai o suco dele ali até
2: o. Moer.
1: Pronto. Até virar nuggets.
2: Quando <risos> então vira nuggets, pronto. Exato. <risos> Aqui já não, cara. Eu procuro ter
0: uma, 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 um time duradouro, sabe? Como eu falei, tem pessoas aqui que tão já, é, já tiraram férias, sabe? Pra mim é muito louco isso. Pô, já tirou férias, já, já deu um ano e tal. É, então é, é muito isso, legal. Isso ele traz gente... a qualidade também, né? Traz a qualidade, traz padrão, traz segurança. Eu acho que o colaborador, ele se sente também mais parte integrante Valorizado. de uma coisa. Eu, lógico, não vou, eu vou falar aqui, não é que eu tô pagando de bonzinho, nada, pelo amor de Deus. Mas, assim, eu procuro conciliar a vida pessoal daquela pessoa com o trabalho, porque eu compreendo que a, a vida de restaurante, cara, ela demanda muito, assim. É, é uma vocação Esse mesmo, gente, sabe? É uma vocação. Por vocação, eu não quero dizer dom, tá? Porque tudo pode ser treinado mas é uma vocação de servir de estar aqui sexta noite sábado de manhã sábado à noite domingo então assim às vezes a pessoa chega pô tem um show que eu quero ir pô começa tal tal dia eu falei, pô vamos se adequar cara vai lá Vai curtir seu show.
1: É né? vida do... pessoal vai de...
0: ele, É, porque de procuro... fato o
2: restaurante, ele consome isso, né? Consome o final de semana da pessoa.
0: Total, final de semana é o dia que eu mais estou vendendo aqui. E a minha vida também consome. Então, assim, a gente tem que achar esse equilíbrio. É, eu, eu comprei, eu não, eu não quero aqui moer o cara, é, Eu quero que tenha também essa qualidade de vida na medida do possível, obviamente. Então, por exemplo, aqui a gente está numa fase é, de, de análise, de constante análise. Então, o que, que vai acontecer aqui? Provavelmente... Eu, de, eu começo a abrir de domingo à noite, eu não abro ainda, não, não. mas eu identifico essa oportunidade. Porque nenhum restaurante aqui em Piracicaba abre domingo à noite, né, no caso. Você quer sair comer uma coisa da hora, o que você que que acha? Pizza. Pizzaria, hambúrguer, é, é bar, mas em assim, um restaurante, restaurante mesmo, restaurante. morreu. Então o que, que pode acontecer? Eu posso começar a abrir domingo à noite e fechar de terça à noite. Então, isso pode resultar em dois dias de folga semanal para algumas pessoas. A gente pode fazer um rodízio, assim, entendeu? Já que eu não vou abrir na, na terça, ou vamos fazer uma segunda e terça. A gente reveza. Então, eu, eu quero, na medida do possível, é, oferecer você, uma você coisa bacana. Você também ter
1: qualidade de vida, né? não
0: é? Lógico, lógico. Lá, lá em cima, eu já tava tendo um... Eu já estava me desligando bastante, sim, do operacional. Já, fim de semana, quase... Tinha vários que eu não ia, já tava podendo viajar. Sabe aquela coisa de sonho mesmo pro empresário? Porque a, a tem empresário que abre a empresa e quer ficar atrás do balcão a vida inteira. E tá tudo bem, né? Tá tudo é a escolha certo. dele. É a escolha dele. Eu já não, eu já penso que a empresa tem que rodar sozinha, cara. Tem que rodar, tipo assim, a gente atuando ali no, no administrativo, no, no, na gestão, tal pensando em abrir outra unidade. tal A gente não tem como estar em todas as posições ao
1: mesmo tempo. Tem ter gerência, né? Uma equipe que tem que possa delegar. Focar o negócio. A,
0: acho que a, 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 a frase é tem que delegar porque senão a gente fica naquela de querer fazer tudo e só fica louco. Não faz nada. Então lá em cima eu já estava num, num estágio pô, bacana de assim é, chamar as pessoas ali, os extras para garantir né a, a, um fim de semana bacana e bom mano vamos para a praia, vamos <risos> vamos ficar em casa fazendo nada, ah. que seja. É, é a descansado. coisa mais da hora do mundo, cara. E olhar o celular ali, as vendas caíram e tal. Enfim, é meio sacana, é meio. Pô, o cara não faz. Não é, aí, Tem
1: que não, lá, é quem que investiu lá? Quem que
2: deu. A deu... base lá atrás, quando você estava. É, acho que é isso. Né? É, eu
0: tenho né? uma ideia, um plano de ter algumas casas, entendeu? Então, isso eu sei que eu, eu não vou conseguir atingir se eu ficar atrás do fogão aqui para sempre. Então, o que tá acontecendo agora? A gente tá começando do zero. Tô levantando a casa, Tô na cozinha quase todo dia. Tô passando no salão, tô fazendo tudo, obviamente. Vai no bar, a gente vai, precisa atender o que a gente atende. Mas eu sei que isso tem uma data de validade. Tem que ser seis meses a um ano no máximo. Mais que isso começa a consumir a pessoa, começa a dar burnout, começa a dar depressão. Já passei por isso também, entendeu? <risos> de estar tá ali e a, e a coisa ainda não, não, dá, não dá certo. Mas são, né, como a gente fala, são tudo experiência do caminho, assim, eu, eu atuo um um grande, né, operacional, mas já pensando lá na frente, pô, aqui tem que andar sozinho até dezembro, é. até janeiro, isso aqui tem que estar tá, tá é. redondo, é. andando sozinho e, e assim vai, entendeu, é um pouco isso. Aí eu abri lá, como eu falei, sempre reinvestindo no negócio e tal, a casa começou a dar um resultado legal, pô, vamos comprar cadeira, troquei as cadeiras, porque lá eu peguei uma cadeira de madeira, assim, péssimo, péssimo, conforto zero, Parecia uma tábua de passar a roupa, assim, né? Não tinha nem essa ergonomia, assim, da, da, da curvatura da costa. Pô, sobrou um qualquer aqui, vamos comprar cadeira. Sobrou um outro, investe vamos negócio, comprar né? um cilindro de massa. Em
1: vez então... de trocar o carro, investe no negócio. mas
0: Totalmente, meu pé de boi ali tá, cara, tô há seis anos no meu carro e dá nada. Um, me atende, tranquilo. Eu tô constantemente reinvestindo na, na empresa. Isso é muito importante também. É, a gente não vai começar perfeito, a gente não vai começar com todos os equipamentos
1: que... Que você quer. É o melhor que é... você pode servir com aquilo que você tem no momento.
0: Total, é o mínimo produto viável. Bom, eu posso fazer aqui, já sai os pratos, sai assim, bom, bora, Aí vamos já começar. Já tá
1: longe do mínimo, já tá bem assim. É. Hoje tá. <risos> Não, mas muito, por exemplo, bem olha aqui a quantidade de
0: quadro. Pô, eu quero muito mais quadro, mas beleza, vamos começar
1: com esses e aos poucos a gente vai colocando.
0: Tô mandando em mais um freezer, questão de estoque, né? Novamente. Pô, eu, eu sei que se eu comprar 6 hum. kg de truta por semana, tá ficando pouco. Eu já preciso comprar 12, eu já preciso comprar 10 quilos, e aí onde eu vou guardar isso? É, 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 o estoque também é uma condição melhor para o colaborador trabalhar, é, mais rapidez, né? não precisa ficar se matando ali no freezer para achar o negócio, tá, coisa mais organizada Umas são ferramentas que a gente vai, obviamente, lendo, assistindo, né, pegando aí no mercado para aplicar tem feito
1: né? treinamentos, você participado de treinamentos... Menos do que eu gostaria,
0: cara, menos do que eu gostaria. Eu preciso me atualizar é, é uma,
1: em relação... Uma parte importante também do empreendedor para...
0: Total, cara,
1: total. Para as novas tendências, não só da uhum. área de gastronomia, obviamente. Sim, área né? de, gestão de gestão geral, de claro. ferramentas, de RH, de financeiro, de tudo isso aí, né? Hum.
0: Sim, isso eu confesso que eu dei uma parada um pouco aí no tempo, preciso retomar, sabe? Até aquele dia que a gente estava lá no, no, no encontro, eu olhei, pô, olha aí as MBA, os MBAs dos caras, controladoria, finanças, preciso me reciclar. Acho que esse é o... né a reciclagem de conhecimentos é... É fundamental, isso aí deu uma parada, mas eu vou, vou retomar. Tá, tava vendo de fazer algumas mentorias, assim, com, com outros empresários aí do ramo. mas é que tá, né? Começa, porra, uma grana e tal, mas é importante, cara. É poder, importante, A gente é. ter com quem né, balizar ali algumas coisas e tal. Então, ah, então... E
1: até o caso aí mais da gastronomia em si, né? você ter uma vivência de cozinha lá fora, isso pode agregar pra caramba.
0: Com toda também. certeza, é. Com, é, com eu certeza tenho... vai, né? É, eu tenho um planejamento Seu de... Estágio,
1: alguma coisa assim? <coughs> total, total. Famoso,
0: é, é. A última vez que eu fui para a Europa foi em 2018, fui para a França, inclusive, mas não estava no radar, né, abrir um... Francês. O olhar foi outro, foi mais como turista Passeio. mesmo, normal, passear. Mas eu estou planejando ir ano que vem para a Europa para né, fazer uma reciclagem também, é, alguns cursos, alguns workshops, alguns estágio, enfim. É, é, sentar Sim. em restaurantes, provar mesmo, ter esse sensorial da coisa aí que também é muito importante. Né?
1: Então... Trazer modelado para o gosto brasileiro.
0: Com certeza, é importante, né? não é adianta bom. também trazer uma coisa assim que né?
2: não vai ser aceito. Mas é uma
0: troca muito legal, né, de clientes, sim. os clientes vão passando o que, que eles querem, a gente ouve muito isso, né, esse fim de semana teve muitas sugestões, às vezes no Instagram, assim, então é muito legal, eu sou um cara que ouço muito cliente, é equipe, pô, vamos fazer assim, vamos testar, demorou, vamos. E a gente
2: não, não é sozinho, né, cara, a gente não sabe fazer tudo sozinho, entendeu? É, não tem como. Enfim, aqui em Piracicaba... Tem mais espaço para restaurante francês? Ou abrir outras unidades? Boa pergunta.
0: Eu, eu não abriria uma outra unidade de Terrace, aqui em Pira? Não. O que eu abriria é, talvez, um restaurante português. Não tem nenhum também.
1: Tem padaria portuguesa. A padaria portuguesa não, né?
0: tem. Eu lembro que na, na, há um tempo atrás, você deve lembrar, né? a Belém é uma franquia. Bambela franquia, aliás. Adoro, adoro ir lá. Mas um bom restaurante português não tem aqui. É, então eu gosto muito dessas coisas, assim, um pô, o que não tem que... Toda cidade tem que ter, e... Ah,
1: sabe? Piracicaba já, já tá num porte que comporta esse tipo de coisa, Total,
0: né? uma coisa mais étnica, assim, sabe? Então um restaurante português eu abriria bem, assim, cara, de centrar, os azule azulejinhos brancos, é, tocando um fado ali, sabe? Bem característico, é o que a gente que procura fazer de aqui. Bacalhau. É, acho que as pessoas querem ter essa experiência, sabe? Pô, é, é, aquele cara. cheiro de bacalhau, azeitona, bolinho, batanisca, pegar bem os classicão mesmo português tem essa ideia, mas acho que para outro francês não, não tem não tem tanta demanda não, ainda talvez isso sei, talvez o que teria aqui é, analisando agora assim é uma casa menor focada mais em doces e panificação francesa, isso sim, que é o que a gente não faz aqui, não não, não é muito focado nisso até porque não é muito o meu know-how também de planificação e tal. Eu sou mais a, a culinária quente mesmo, de fogão, de panela carne, de panela, panela mesmo. E também a parte de confeitaria e planificação requer um espaço enorme sim, sim, é. de produção, eu, eu, assim. Já falei pra você, né? Não era confeiteiro, é sim, outro você esquema. tá
1: ligado, é outro esquema. E particularmente eu adoro porque... É pacífico, né? Não tem né? o desespero <risos> da cozinha.
2: É verdade, <risos> mano. Não tem aquela coisa então, de... O confeiteiro é o primeiro que mulher.
1: começa a trabalhar, porque é, a sobremesa é. leva um tempo de de preparo normalmente maior, tem que resfriar, assar e é o último a servir. É verdade, cara. Então, assim, é. cara, é, é o lugar.
0: Então, de repente, eu Na enxergo paz. aqui em Piracicaba um lugar nesse estilo, assim, mas é. outro de culinária francesa, mesmo quente, ah, assim, não uma enxergo. Parceria,
2: um. Ô, oh, legal, cara. Não, é, é boa por... mesmo. É porque, ah. porque eu, tô, eu tô vendo, tipo assim, eu não sou um consumidor de restaurante. O meu negócio é lanche.
1: Lanche e pizza. É lunch, bom pizza. demais. aqui é coisa é, do brasileiro, né?
2: É meu. Não, pizza, portadinha meu portadinha. é uma delícia.
1: <risos> eu adoro também. E... Eu falo que eu troco qualquer refeição por uma pizza. É e... muito bom.
2: Não, Eu não vou nem discutir isso. Mas o. Aí você falando aqui do restaurante, eu falo, nossa, mas será que cabe mais? Por quê? Hoje, a gente, quando a gente fala de escala, a gente sempre vira pra franquia, né? Uhum. A franquia, acho que é a forma de escalar com menos trabalho. Porque se você pensar em abrir uhum. outro desse, ah, das escala não cabe outro. Você abri que abrir outra cidade. Campinas. Campinas, Campinas é. tem? Não tem?
0: Tem bastante coisa francesa lá, mas... Lá Já é uma, uma cidade. É, mas aí comporta. Outro ah, deporte, Mas, né? por exemplo,
2: hoje, se você for abrir em Campinas, você tem que abandonar isso, de certa forma. Você tem que viver Campinas por um tempo até ele ah, estabilizar.
0: É, é igual o nascimento
2: de um filho. É, né, igual cara? a franquia. Exemplo, você tem que ir esse lá. Esse filho aqui tem 20 dias. É. Não dá pra ter Quanto outro. Quanto tempo né? você pode é, entendeu É, é isso um que eu tô pensando. se é, fosse assim, negócio. Se fosse em Piracicaba, em Piracicaba, cabe outro. Legal. Um Bom, ano mas aí eu aprendi
0: outra coisa. abriria um bar eu viria um português, outro nome. Outro, um outro segmento, né? Né? O português do gajo, sei lá. <risos> Seria outro nome. Eu acho que crescer não, não necessariamente precisa Tem que ser, ser a um, mesma exclusivamente marca.
1: a mesma marca. É legal. É, se, se torna um, um empresário passar um do tempo de alimentação. necessariamente só aquela não marca. Só
0: aquela marca, exatamente. Com o tempo a gente vai tendo essas, esses insights assim, pô, Aqui vai bem o português, aqui vai bem um, um oriental de maneira geral, né? Quando a gente, a gente fala de culinária asiática, o que ficou muito estabelecido japonês. aqui é o japonês. Mas assim, Agora, a, gente a gente tem, tem a...
1: bastante o coreano também, né?
0: Ah, sim, tem o coreano. Essa mas pô, coreano. tem a culinária chinesa, tem a culinária tailandesa, que é riquíssima, vietnamita, então assim, aí eu tiro um pouco mais longe, mas assim, um bom asiático aqui em Piracicaba não tem, não tem o português, não tem um bar de tapas. A culinária espanhola ali também não Tinha, tem. Né? Tinha, o Tinha. Barceloneta, muito legal também. Costumei frequentar lá, mas não sei por que não foi. Mas, pô, a época que abriu esse de, de tapas, eu falei, pô, olha que coisa legal, cara. Porque aqui é muito isso, é culinária italiana, pizza, bar na italiana, pizza, hambúrguer. É legal, lógico, é gostoso. Adoro pizza, adoro hambúrguer, adoro massa, mas assim... Tem é, outras opções é. do cardápio,
1: né, gente? No mundo? No é né? mundo <risos> outro país. aí.
0: Mas ok, né? Então eu procuro enxergar mais nessa linha, assim, Pô, o que, que ninguém tá fazendo?
1: Ah, e isso é legal porque você acaba navegando sozinho naquele mar. Exatamente. É o Oceano Azul ali pro cara. Eu Sei. peguei um Oceano Azul aqui. de São Paulo, que tem de Exato, tudo, cara, a qualquer imagina hora. Imagina eu abrir
0: um bisturro francês em São Paulo. O né? Que que uma loucura. Mas ao mesmo tempo, tipo, tá eu sou
1: um milhão de gente.
0: Eu tô concorrendo com o Jacan, correndo concorrendo com o Le Jazz, com o esse Bistrô, com casas assim que estão. Entidades mesmo, são casas top de linha. Então... Talvez esse
1: tipo de coisa não surja aqui em Plascalas cidades menores, uhum. justamente pelo medo do cara abrir um negócio nesse segmento é. e, porra, mas não tem público, nem... não se, tem não, ninguém... se não abriu é porque não tem demanda, é, é o contrário, é, é, cara.
0: Exato. É, é pode bem... ser também. É. Pode é. ser. Mas é, pode mas ser mas... também que ninguém abriu ainda,
2: porque... Felipe, alguém falou pra gente esse negócio que o ele tem um pouco de resistência? O Piracicabana não, é, um que é modista, falou?
0: né? Eu acho que cada vez é, menos, é, cada vez é, menos resistência, é, é, porque o claro. que, que tá acontecendo com o Piracicaba já Há anos já, né? Vamos dizer assim, 5, 6, 7 anos. Grandes empresas estão se instalando aqui. E com isso vem uma população Sim, de que não é daqui, que é de São Paulo, que é do Rio, que é do... Né? Fora, então, do, vazio, fora tá, do Brasil. Tá, tá existindo uma galera aqui que é muito mais aberta, assim, Isso é, tipo... Dez anos atrás, realmente. Piracicaba era um, mais um deserto. Ah, assim, só dos natural, tá, mas hoje eu vejo Piracicaba mas... muito efer efervescente, assim. Em termos de, de bares, de restaurantes. Nos... Tá,
2: tá Uma coisinha legal
0: abrindo. E sorvete artesanal. E hambúrguer, e cerveja. Eu acho isso da hora demais, cara. E tem espaço para todo mundo, né? A, a, o setor de alimentação. Pô, Hoje você tá vindo aqui, amanhã você vai no outro. Semana que vem você vai no outro. Na outra semana você volta aqui. Né? Não precisa ter só você, né? Mas né, eu, eu gosto de ter... Menos gente fazendo o que eu faço, né? por exemplo, na né? francesa. A época que eu abri, era sozinho, hoje eu já não sou mais. Mas legal, tá? Tá eu e mais um fazendo hoje aqui. Se eu fosse abrir um restaurante italiano, por exemplo, pô, eu não teria um tesão assim de abrir, vamos um abrir milhão. uma cantina,
1: tá, pô, uma cantina, não, é legal. tem concorda, mais já 20 por aí, legal. com os tradicionais, de já com os tradicionais, exato, anos, eu,
0: eu prefiro pro outro lado, gosto muito de bar, pretendo abrir bar também, porque é, é muito legal assim, trabalhar também com, hoje a gente está trabalhando com um produto um pouco mais elitizado. querendo ou não, né, mas o bar é legal, porque assim, o cara vai toda semana. Frequenta, o hambúrguer, né? legal, porque ele vai toda semana e é isso, então, beleza. É. Então, a, a, o Era que eu falo, a assim, gente ter várias casas, não necessariamente do terraço Se rolar, beleza. É uma, uma, uma formatação aí de franquia, acho legal também, não sei. Não vejo muita cara, não. Mas outras empresas, entendeu? Abriu, ó, oh, vamos ver isso, esse tal. e tal. Isso é o
1: empreendedor, né, cara? Não uhum. importa se é uma Sim. franquia ou não, o cara tá sempre pensando em novos negócios. Existe novo aquela, negócio.
0: aquela diferenciação entre o empreendedor e o administrador, né? Você pode me, me, me confirmar se tá certo. O empreendedor, o tesão dele é de abrir. <risos> é, de é de criar e tal. É de inovar ah, viu, ele é já frente. fica, né? Puta então, mano, e agora, Depende né? E o próximo negócio. é. Que é o que eu falo: é um o empresário
1: de... e o empreendedor. É. O empreendedor é aquele cara que tá tentando novas ideias, inovar, trazer coisas diferentes, fazer alguma coisa uhum. fora do, do comum ali em geral. E principalmente oferecer algo para servir a população. Exato. Servir um público. Né? Resolver uma uhum. dor. O empresário é aquele cara que cuida mais da administração. Sim, não quer um ter grandes ganhar, aventuras. Para ganhar né? o dinheiro dele, né? E tá tudo bem. É. Tem espaço para tudo. É perfil, bem, né? né? É verdade. Tem espaço para o empresário, para o empreendedor, para o funcionário, para o cara que também não quer trabalhar. É espaço... <risos> verdade. <risos> Mas, ah, Gabriel, só para a gente seguir para o final aqui, passa aí seu... Suas redes sociais, como o pessoal. Oh, perfeito, conhece o gente. Terrace,
0: legal. Né? Maravilha. O, o nosso Instagram voltar. é terrace.bistro. Terrasse é com dois Rs e dois S's. E no final, eu tenho também a página que eu tô, né, voltando agora a, a atuar cada vez mais com consultoria, que é da AmpliFood, AmpliFood Gestão,
2: sim, sim,
0: sim, sim. e o meu o pessoal também, Gabi Couto, estamos por lá também, estamos à disposição aí, quem Acho quiser que trocar também, uma ideia. Aqui, aqui a gente tá na rua Santa Cruz 550, em
1: Piracicaba,
0: Piracicaba, esquina aqui com a Voluntários, o Voluntário sobe, Santa Cruz vai para lá, o vai pra, pra Pesal,
1: você tem estacionamento aqui?
0: Não tem estacionamento no local, mas em breve a gente vai fazer um, um convênio ali com o. Mas a rua aqui, estacionamento. A, é a noite é de boa, o comércio fecha e fica bem confortável o horário parar. de parar.
1: Estacionamento...
0: Por enquanto a gente está fazendo de terça a domingo. Terça, sexta só à noite, né? das 6 às 10 meia, onze horas. Sábado é um dia que a gente faz do almoço e jantar. Aí uh, domingo só almoço. Mas como eu falei, a gente eu vai sei. mudar muito isso. A gente eu vai abrindo nas redes sociais pra você
1: saber é, tem que acompanhar. as novidades.
0: A gente vai abrir no almoço durante a semana, tem o domingo à noite também. Aí se vocês puderem dar um retorno aí seria bacana. Eu acho que sim, eu acho que tem essa demanda pelo domingo à noite. Legal. Bastante gente sai. Então, vai, vai mudar bastante coisa. A gente tem um espaço legal para eventos também. Nem abordamos isso, é. mas talvez fique com a próxima aí. Bom. Ah, enfim, estamos aí. Estamos aí no jogo. Quem precisar de ajuda com essa parte de consultoria, treinamentos, é né? muito importante para quem está né, começando. começando. A gente sabe as armadilhas. Ou que gente, já
2: começou e está meio perdido. A gente
0: sabe e vai atrás da informação também para o empresário, entendeu? Então. Coisa que, necessariamente, nem ele nem a gente sabe. Pô, o consultor, ele é um agente que vai trazer essa informação. Pô, onde está essa informação? É o cara que já no tem mercado, experiência, né? o... ele
1: sabe onde buscar,
0: né? Sabe sei. onde buscar, então é um pouco disso, né? E convido a todos aí a vir conhecer a casa, um espaço bem bacana. Tem cerveja, tem vinho, tem entradas legais, tem carnes, frutos do mar... E sempre, né, como eu falei, não vai sair daqui trazer... com fome. Né? Não vai sair daqui com fome. <risos> o prato não é pequeno, tá? Bom, olha para mim, né, meu. Eu não sei fazer pouca comida. É, é coisa assim, é. bruta. Mas enfim. Alegria, é beleza, é isso, muito gente. Muito obrigado. obrigado. Eu agradeço imensamente. Para mim, uma, uma experiência muito legal, muito enriquecedora ah, é de, de receber vocês e, e explicar um pouco da nossa história hum. e o nosso caminho. E que venham os outros aí. Eu acho que tem bastante Opa, né, história aí. Passou tão rápido, né? Tem. <risos> é Que venham os próximos aí. Fico à disposição. Vamos um marcar legal. sim. E parabéns pelo, Bom, pelo canal. Tenho certeza que, cara, é sucesso já. E vambora. vamos embora. Vamos continuar. Se quiser
1: um ano, a gente vem
0: comemorar aqui. Vem comemorar é isso aqui. aí, eu já tô indicando aí o pessoal da hora da hora Felipe parabéns parabéns Cleiton.
2: Então, obrigado, obrigado.
1: então é isso pessoal obrigado aí por ter assistido não se esqueça de comentar curtir compartilhar compartilhar se inscrever clica no sininho para você receber as notificações aí dos próximos episódios toda quinta-feira às 7 horas da manhã sigam o Gabriel aí o Terraço Bistrô. venham conhecer recomendo muito bacana aí para quem não conhece gastronomia francesa fica aí é legal para conhecer realmente coisa tem, tem muito
0: isso Na a francesa é só mais um pouquinho que então, é, a galera ela não sabe muito bem o que que, é, né? é o que que é. Não é só escargot. Não é só escargot, não é só caviar, né? Tem bastante carne, bastante bife, né? Batata, peixe, né? Coisa não que é só tá sofisticado, acostumado. tem bastante coisa também rústica de muito saborosa. É isso, é, é isso. Exato, é. né? Às vezes tem um nome assim que parece, né? Nossa, que frescurada. Mas né? é o nome é porque da porque o francês coisa, né? fala
1: meio frescurado, é. mas é assim mesmo. Mas é muito
0: mais <risos> parecido com o nosso cotidiano do que a gente imagina, sabe? Muito legal. Então é isso, pessoal.
1: Muito obrigado. Até obrigado. semana que vem.
0: Valeu. Até que vem.